saya coba membahas gimana sih kita mentransform challenge ya uh, kita nggak bisa mengutuk uh, realita sih tapi kita harus mentransform apapun kejadiannya menjadi peluang sih menurut saya jadi saya selalu melihat apapun kejadiannya pasti ada hikmah di balik itu ya itu yang dikatakan ulama-ulama kita ya saya mengartikan motivasi ya sebagai bisnis leaders ya kita harus melihat peluang ya jadi selalu ada perils ya ya one hand there is perils gitu ya tapi another hand itu ada promise ya dan bagaimana kita mentransform ini itu ada dua hal yang saya sampaikan itu terkait dengan data dan juga strategi nah kenapa data ini penting karena banyak keputusan itu bias ya bias karena kita sebagai manusia itu memiliki keterbatasan dari sisi rationality jadi informasi terbatas memori kita terbatas gitu ya dan terkadang kita mempunyai kecenderungan subjektif gitu ya jadi bayangkan ya sudah lingkungan itu usaha lagi pandemik lagi susah usaha dan ternyata keputusan kita bias ya misleading sehingga kerugiannya malah makin 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 parah makanya nah, saya lihat tuh peran data itu penting banget ya dia untuk melihat tren kira-kira bisnis ke depan ya dari historical seperti apa ya tren-tren seperti apa dan kita lebih baik dalam melayani konsumen karena kita sudah memprofile ya memprofile behavior mereka preferensi mereka dan sebagainya terhadap dengan produk layanan di sini kita dan sebagainya dan strateginya ya saya selalu uh, mencoba mengkampen jadi dari data itu ada empirical findings ya jadi ada teman empiris dan juga ada uh, strategic action ya jadi jangan sampai kita hanya sibuk mengolah data ya tapi sebenarnya value-nya itu enggak Gak, gak, gak impactful buat organisasi itu saya jadi harus uh, balance ya dari mulai datanya bagus ya algoritmanya bagus ya insightnya juga tuh apa unik ya dan juga memiliki uh, impact pada organisasi nah ini saya ada lima uh, sub uh, chapter lah ya tipe kontennya jadi introduction application tools uh, kemudian how to be uh, bisnis leaders ya yang menggunakan data dan juga strategi dan juga saya ada coba sampai demo-demosikan aja nah ini uh, skill saya tadi sudah dijelaskan ya jadi uh, intinya sih saya terus belajar ya terus belajar karena saya rasa semakin saya banyak belajar semakin ngerti sebenarnya jadi itu yang memicu kadang jadi kita belajar itu lihat wah kok ini lebih bagus lagi dia jadi itu merasa ayo belajar lagi gitu ini penampakan proyek ya ada di telco kemudian di oil and gas ya. kemudian di uh, mining di riset dan sebagainya ini untuk proyek ketahanan kita di learning ya di uh, achievement dari akademi jadi saya punya mimpi itu enggak uh, ada dikotomi antara profesor dengan CEO ya jadi profesor itu juga bisa menjadi CEO CEO juga menjadi profesor dan itu udah biasa di luar negeri nah itu salah satu mimpi saya ya saya menjadi CEO dan saya juga menjadi profesor di kampus makanya saat ini saya jalan bekerja di kantor saya juga jalan konsultan saya juga jalan sebagai uh, lecturer dan saya juga nulis paper kemudian uh, ini saya melihat tadi kan Mbak Rebecca menanyakan kira-kira uh, dengan ada pandemi perubahan seperti apa ya ini salah satu riset disampaikan bahwasanya ada yang mendapatkan gain, ada juga mendapatkan loss. Baik sebagai bisnis uh, leader, kita harus meredefine ya bisnis model kita dan kita harus melihat positioning kita dari di mana itu ada di mana. Kalau kita sebagai uh, perusahaan yang mendapatkan gain ya, tentunya strateginya, bisnis strateginya akan beda. 
dibandingkan kita perusahaan yang sedang suffer. Kalau kita mendapat gain, kita harus accelerate ya, digitalisasi proses. Kalau misalnya kita sedang plus, sebenarnya kita juga melakukan program efisiensi yang ujung-ujungnya itu mengarah digitalisasi. Jadi sebenarnya COVID-19 ya, ini benar-benar mengaccelerating the rise of digital economy. Ya, jadi ini luar biasa menurut saya, seperti banking ya, sekarang udah apa-apa, udah uh, digital banking gitu ya. Kemudian uh, uh, FMCG ya, mereka juga uh, digit, uh, udah digital service ya. Kemudian Telco yang awalnya hanya mengcreate uh, membawa infrastruktur ya, sekarang juga itu membuat konten-konten ya sebagai service ya. Jadi udah berdesain banget nih ke arah memang digital ya. Jadi kalau dulu tuh digitalisasi sebuah option ya sebuah pilihan, kalau sekarang itu udah nggak bisa lagi digitalisasi kesemas ya. Jadi uh, kita kalau nggak digitalisasi dengan era covid saat ini itu berat banget sih ya. Karena nggak mungkin kita bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Kita nggak bisa mendistribusikan um, barang seperti dulu lagi, melayani konsumen dan sebagainya. Jadi kita harus mulai define bisnis model kita ya. baik dari sisi marketnya, dari aktivitas kita, dari kita asusin itu dari sisi marginnya kira-kira, kira-kira itu net margin yang antara uh, profit margin itu seperti apa ya. jadi strateginya berbeda, kalau di sini kita strategi agresif ya, agresif investment ya. karena kita sedang leading di, di, di era covid ya kalau di sini memang kita strateginya lebih efisiensi meskipun kita menggunakan teknologi digital, jadi mau nggak mau kita semua Dan ini ada beberapa stage ya. Ini saya mengambil riset dari Gartner ya. Jadi pertama itu biasanya orang merespon ya. Jadi kita melakukan email respon. Intinya kita menemukan perlu nih dari sisi activity kita, people kita, kemudian bisnis proses kita ya, aset fasilitas dan sebagainya kita merespon. Dan memang ini secara tendensi ya. Ini lebih ke arah uh, strategi itu defender ya. Kita mendefend nih, mendefend. Tapi yang namanya perusahaan itu seperti permainan sebelasan sepak bola ya. Itu bermain sepak bola berdasarkan tomat base of knowledge. Itu bertahan itu menghabiskan energi paling banyak ya. Jadi kadang kita harus menyerang juga gitu ya. Jadi kita harus melakukan counter attack ya. Dan di sini kita mulai recover nih. Kalau misalnya kita mulai masuk ke fast recover, artinya kita sudah menyelamatkan ya. Key asset kita itu adalah people ya. Kemudian kita mulai recover bisnis, hari ini kita mulai restart lagi nih aktivitinya. Ya. Apakah dengan produk yang existing atau kita nambah produk baru ya. ya. Dan bagaimana kita bisa restart dengan going digital. Jadi kalau menurut saya sih, nggak ada pilihan lagi nih Mbak Rebeka. Semua industri sekarang kalau mau exist, dia going digital. Kemarin saya juga banyak belajar dari para dislancher ya. Saya juga ikut beberapa webinar. Kesimpulan memang seperti itu. Bis perbankan kalau nggak main digital udah nggak bisa eksis gitu ya. Jadi pandemi ini luar biasa nih impactnya parah banget ya. Dan terakhir itu perusahaan bisa renew ya renew. Nah jadi saya selalu menyampaikan itu yang namanya strategi ya. Secara teori itu simpel sih pak berbeda dengan cuma dua aja ya. Jadi ada market uh, position ya atau kita sebut dengan uh, market base. Ada juga itu resource ya sumber daya perusahaan dan yang namanya organisasi ya untuk mempertahankan keunggulan dia dalam bersaing di pasar ya dia harus memperhatikan ya market advantage ya dari sisi pasar itu dia seperti apa apakah dia sebagai market leader ya apakah dia sebagai yang posisinya intermediator ya 
tadi sebagai novice player, pemain baru ya. Nah itu strateginya berbeda-beda. Terus yang kedua itu agar dia unggul bersaing, dia harus memiliki sumber daya strategis ya perusahaan. Sumber daya strategis yang nggak mudah ya, nggak mudah diimitasi oleh kompetitornya dia ya. Misalkan, misalkan kita ya, sumber daya strategis itu apa? Misalkan, misalkan saya bilang brand gitu ya. Brand itu nggak mudah diimitasi oleh kompetitor. Uh, kita tahu ada brand-brand yang sudah 30-40 tahun yang eksis sampai sekarang bahkan kalau kita bilang sebut eh saya mau minum ini gitu pasti udah langsung brandnya gitu ya itu betapa luar biasa kekuatan brandnya dan itu sudah menjadi ya sumber daya strategis gitu ya sumber daya strategis terus bisa juga sumber daya strategis itu adalah privilege ya privilege itu misalkan kita posisinya sebagai state-owned enterprise ya BUMN state uh, privilege nggak bisa dimiliki perusahaan asing nggak bisa Nah, sebagai state-owned enterprise ini kakinya ada dua satu sisi dia mencari keuntungan ya di sisi lain juga dia doing PSO public service obligation jadi ada semacam uh, program pemerintah yang dijalankannya sehingga pemerintah juga harus uh, uh, consider ya merekoning on privilege ya. jadi ada hak istimewa ya. nah itu salah satu uh, Uh, frame resources jadi kalau di strategi kita bisa terlibat ya dia available ya artinya tuh sumber uh, dayanya sangat bernilai ya kemudian dia rare jarang dimiliki orang ya dan hard to imitate susah nih gitu ya sulit ini kalau perusahaan asing kita bisa bisa dapat privilege dari ya. pemerintah bisa langsung menunjuk perusahaan bumn ya untuk program pemerintah dia nggak bisa langsung menunjuk uh, perusahaan swasta langsung melalui mekanisme tender Terus bisa juga uh, sumber daya strategi ini berdasarkan orang yang kompetensi orang ya. Nah yang saya sebut tadi, ada digital leaders gitu ya, digital leaders di sebuah perusahaan yang mampu mentransformasikan, yang transformasikan challenge di era covid yang menjadi sebuah peluang. Nanti saya juga sampaikan kasus ini. Jadi misalkan dulu ada jualan makanan, orang jualan dulu makanan itu kan Uh, siap 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 saji ya jadi kita datang ke warung kita makan di sana gitu ya tapi dengan adanya pandemi ya uh, si digital leader ini bisa melihat ada perubahan perilaku ya orang lebih khawatir makan di warung ya tapi uh, dari sisi higienis tuh makin tinggi awarenessnya ya. orang pengen lebih bersih kemudian uh, masakannya produknya diolah sesuai dengan standar covid lah kayak gitu ya Terus dari sisi delivery-nya juga dia bisa diletak di dua rumah, payment-nya langsung online gitu ya. Itu ada startup startup ya, saya yakin teman-teman sudah tahu lah namanya. Mereka memanfaatkan situasi ini dan mereka CAGR tinggi ya, komoditasnya selama pandemi. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu frame ya, free resources ya, sumber daya strategis yang nggak mudah diimitasi oleh pemain-pemain lain. Ada banyak ya. Perusahaan mau going digital, mau membuat platform ya, kemudian mau membuat tools macam-macam yang akan dicampit. Tapi ketika dia implementasikan itu tidak kejadian ya, sehingga kita bisa melihat tuh ada ya digital literasi ya, digital literasi yang menjadi yang mendiferensiir ya antara perusahaan yang leading sama perusahaan yang dia gagal ya atau dia stagnan bisnisnya. Jadi menurut saya itu. sumber dayanya dan juga posisinya dia di pasar.